1: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM Los saluda Ana Teresa Sainz Hernández Directora de Difusión y Comunicación Digital del Instituto Mateo Romero El día de hoy conversaremos con la Embajadora de México en Sudáfrica, Ana Luisa Fager Flores, para hablar precisamente sobre la relación bilateral México-Sudáfrica Embajadora Fager, bienvenida al programa Las Relaciones Internacionales de México Muchas
2: gracias Ana Teresa, me encanta estar aquí de nuevo.
1: Un gusto tenerla aquí Embajadora, un poquito para platicarle a nuestro auditorio, eh, nos podría platicar sobre la evolución de la relación de México con el continente africano especialmente con Sudáfrica
2: por supuesto. Bueno, déjame empezar diciéndote que yo tengo una maestría en Estudios de África y he tenido el privilegio de estar en la Dirección
1: Exacto. General para
2: África y Medio Oriente en distintos momentos de mi carrera y empezar desde jefa de departamento, <risa> subdirectora, directora diaria, y llegué a ser directora general para África y Medio Oriente. Y esto me da la oportunidad de compartir un poco la evolución, los distintos momentos. Creo que ha sido una relación más coyuntural uh -huh. que... que Consistente y estructural Creo que esa es una de las características África no ha sido una prioridad En la política exterior Aunque siempre ha generado mucho interés Y sobre todo Nos ha puesto el reto de ser creativos Y diseñar acciones y diseñar estrategias y han variado en los distintos momentos. Uh -huh. Yo destacaría tres acciones muy importantes que se han logrado y que están hoy vigentes y que se lograron pues de una gran experiencia que adquirimos estando en, en, en la dirección y desde luego los funcionarios que han tenido a su cargo la dirección de las relaciones con África. Uh -huh. Cuando a mí me tocó ser subdirectora, sobre todo subdirectora bueno desde la jefatura del departamento, nos enfocamos mucho en promover el sobre África en México y sobre México en África a través de acercarnos a la gente aquí en México para decirles África existe uh -huh. y África no nada más son animales y subdesarrollo, África ofrece, bueno, desde luego una riqueza cultural, una riqueza étnica, pero también son economías petroleras, ricas en minerales, son 55 países, es un continente con mayor número de países en los foros multilaterales, tienen una organización tan importante que es la Unión Africana, en fin, promover el conocimiento y la sensibilización sobre la importancia de hacerle caso a África Mirar a África. Uh -huh. eh, las estrategias han sido distintas, no han sido del todo consistentes, porque uh -huh. también nos han marcado mucho las necesidades, ¿no? Y eh, la necesidad, por ejemplo, de promover una candidatura de México, una iniciativa de México, entonces nos acercamos a África y esa es la parte coyuntural en donde lo ideal sería tener un sustento que te permita con libertad acercarte a los, países, claro, a los países y no nada más para pedirles el voto. Como conveniencia. Exacto. Entonces, sí creo que han sido distintos momentos. Uh -huh. África importa. África uh -huh. importa muchísimo. En las últimas décadas hemos sido testigos de un dinamismo socioeconómico y político importante. Hay menos conflictos en África. Hay más procesos de paz. Hay más procesos democráticos exitosos, uh -huh. aunque... Tú me podrías preguntar, bueno, pero acaba de haber un intento de golpe de Estado hace unos días en Gabón. Sí, pero el número de conflictos aún así es menor. menor. También te diría, hubo un proceso electoral muy importante en la República Democrática del Congo, en Madagascar, en Zimbabue, en fin... El continente se está moviendo, las economías están creciendo al 6, 7, 8 uh -huh. están hablando mucho entre ellos y coordinando posiciones sobre eh, la negociación de un acuerdo continental de libre comercio, por ejemplo, o un acuerdo para lograr la libre movilidad de personas, o un acuerdo de transporte aéreo continental, en fin, se están visualizando como africanos, como unión africana, y se están posicionando en el mundo a través de esa Unión Africana y con esas características no y con esos proyectos. Yo destacaría el éxito que fue el abrir la Embajada de México en Etiopía uh -huh. y lograr el estatus de observador ante la Unión Africana. Creo que eso es muy importante porque nos permite estar informados, eh, nos permite conocer cómo se está moviendo África, qué está negociando, qué está discutiendo y cuáles son los espacios para México en todos los niveles. Eh, no nada más en los foros multilaterales, sino también para eh, fortalecer, estrechar, acercarnos en términos bilaterales. Entonces yo creo que ha sido muy importante esa parte. La otra fue también abrir, tenemos ocho embajadas actualmente en África, uh -huh. abrimos una embajada en un esquema compartido, con países de la Alianza del Pacífico, ah, en Ghana. Claro. Uh -huh. Eso creo que también es un éxito y es una alternativa, es una buena opción para tener más presencia en el continente africano. Tenemos muy pocas embajadas, si nos comparamos con países como Brasil, como Cuba, incluso Uruguay tenemos más. embajadas en eh, el continente africano. Okay. Venezuela, por supuesto, también tiene eh, más. Chile también tiene un buen número de embajadas uh -huh. eh, comparado con México. Y México, si vemos su peso específico en el mundo, que, que es un actor global, es una potencia media, Mediano. sí creo que no corresponde esas características con nuestra presencia en el continente africano y creo que sí es importante no dejarlo de lado, uh -huh. pero sí creo que ahora se abren espacios muy importantes para convertirnos en socios confiables de los países africanos después de un diagnóstico que se haga sobre el continente actualmente hacer un diagnóstico que nos permita nosotros definir qué queremos con ese continente convertirnos, ya decía en un socio confiable, no nada más en foros multilaterales, sino también en relaciones bilaterales.
1: Sí, claro, encontrar cuáles son los puntos en común, ¿no? En donde podrían reforzar esa relación bilateral y, y multilateral con cada uno de los países africanos ¿no? Exacto,
2: y en esta coyuntura o en esta necesidad de promoción comercial, de promoción turística que nos va a tocar ahora formalmente al Servicio Exterior Mexicano llevarlo a cabo uh -huh. Y el tema de diversificación Que es otra de las líneas Que nos marca el canciller y el presidente Es justamente África un espacio idóneo para buscar la diversificación, muy puntual, muy específica, con conocimiento de causa de cuáles son los productos, de cuáles son los espacios para la exportación, cuáles son las exportaciones que nos dan más valor agregado, dónde están las regiones para las que queremos atraer inversión africana, ¿por qué no? Sudáfrica invierte en México, no son grandes cantidades de dinero, pero hay inversión sudafricana en México, en fin, eso eh, creo que es importante y se abren espacios para ello en África y en este momento. Y el otro otro es la decisión de México, como otro de los momentos importantes y de los logros, es tener contingentes en operaciones del mantenimiento de la no. paz en la República Árabe Saharaui Democrática uh -huh en la República Centroafricana y en Mali, que incluso tenemos una mujer, me parece que en Mali hay una mujer muy importante la presencia de México en las OMPs en África. Creo que son puntos a destacar uh -huh. en el marco de este acercamiento a ¿no? África y de la presencia de México en el continente. Perfecto,
1: pues realmente es una relación que se ha ido fortaleciendo, podríamos decirlo, ¿no? Y en diferentes ámbitos. Embajadora, en este contexto, puntualmente con Sudáfrica, ¿qué características tiene Sudáfrica? ¿Qué hace un país atractivo para México Y claro, y México para Sudáfrica ¿no? Usted como embajadora eh, Aparte que es la primera embajadora Mujer, mujer que está sí. ahí en Sudáfrica ¿Qué elementos usted ha destacado O puede encontrar que lo hace estratégico O lo hace atractivo?
2: Bueno, Sudáfrica es un líder en el continente Sin duda, es la segunda economía En importancia después pues, de Nigeria en el continente Es un líder regional, subregional Es el país que tiene Mayor número de turistas Es el país eh, con mayor Mayor y mejor conectividad en el continente. Es el único país africano que pertenece al G20. También pertenece a otros grupos y organismos, como es el BRICS, por ejemplo, uh -huh. integrado por Brasil, Rusia, India, China. Y Sudáfrica. Es sede del Banco de Desarrollo de BRICS también, uh -huh. en la parte de África. Uh -huh. Es parte de una multiplicidad de organismos de, de la IORA, que ve el tema del Océano Índico. Pertenece, por supuesto, a los mecanismos de diálogo con China, en un papel relevante, con Japón, con Corea. En fin, es sede del Parlamento sudafricano uh -huh. también. Uh -huh. eh, tiene una capital económica fuerte, que es un hub económico y financiero, que es Johannesburgo. Uh -huh. que Aloja la bolsa de valores más importante en el continente, en fin, es un país de 56 millones de habitantes que tiene retos, sin duda tiene retos, pero que desde luego es un gigante es un país el más industrializado de África, es, es un país muy sólido, con instituciones democráticas sólidas, con una base constitucional democrática sólida también, que a pesar de todos los embates de la corrupción, en fin, que ahora se están atendiendo, está pudiendo responder con organismos sólidos y robustos eh, creados por la democracia. Y en ese sentido, creo que ofrece un espacio idóneo para México, para que México busque y busquemos conjuntamente construir una asociación, establecer una asociación de potencias medias constructivas, aprovechando nuestros mutuos liderazgos en las regiones y en las subregiones. Los dos somos líderes en, en, eh, regionales. Los dos somos miembros de G20. Nosotros somos parte de la OCDE y ellos son país clave en la OCDE. Eso quiere decir que no son miembros de pleno derecho, pero sí están trabajando ciertos temas ya con la OCDE, sobre todo en el tema de inversión. Ellos uh -huh. necesitan mucha inversión porque tienen una tasa de desempleo del 27.5% y el 65% de desempleo entre jóvenes, por lo cual la inversión es urgente uh -huh. y el presidente Ramaposa ha llamado a una iniciativa para promover la inversión de 100 mil millones de dólares en cinco años, que es súper ambiciosa. Pero pues, eh, son temas que para lo cual se ha acercado a estos organismos y también desde pues, el desarrollo de las pymes. Compartimos mucho uh -huh. México y Sudáfrica en foros multilaterales, eh, sobre todo, por ejemplo, en temas de desarme, uh -huh. en temas de cambio climático, en temas de la Agenda 2030, biodiversidad, estos temas de inclusión, temas de agua. Compartimos posiciones comunes. Sudáfrica es un actor muy importante. En la Unión Africana, desde luego en la SADEC, que es el organismo subregional, que uh -huh. es la Conferencia para el Desarrollo de África Austral, que está integrada por 16 países, uh -huh. 11 de los cuales son concurrencias mías. Ah, exacto, Yo soy mi embajadora ante Sudáfrica y 11 concurrencias, y son 11 miembros de la SADEC. Entonces, es un actor. Muy importante, es un actor estratégico, es un líder. Ahora es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por tercera ocasión en 25 años de democracia, muy involucrado en temas de paz y seguridad. Es uno de los principales contribuyentes de contingentes, o es el principal, creo, contribuyente de contingentes en operaciones de mantenimiento de la paz, contribuyente importantísimo en la Unión Africana. Y abre el espacio definitivamente para nuestra diversificación, para exportación, para promover comercio y, desde luego, para tener un nivel estratégico de diálogo político que eso ha sido muy bueno, muy importante lo hemos tenido muy bien el diálogo político, pero sí creo que estamos por debajo del potencial todavía porque sí podemos alcanzar ese nivel de estrategia que nos daría muchos beneficios a los dos países y es una puerta de entrada al continente africano, también Sudáfrica para nosotros y sobre todo a la subregión.
1: A la subregión eh, Embajadora, mencionaba usted que bueno, que es este, también embajadora eh, concurrente entre otros países para el auditorio les menciono algunos los países que son Angola, Botsuana, Lesoto, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Suazilandia, sí. y Zimbabue.
2: Exactamente.
1: ¿Cómo es, digamos, las particularidades con algunos de estos países? Este, un poquito también aprovechando para que el auditorio conozca la labor diplomática y obviamente ahora la nueva instrucción que es la parte de promoción comercial. ¿Cómo es un día normal en la embajada y que involucra con la, la relación con estos otros países?
2: Bueno, empiezo por tu pregunta respecto a la relación con estos países. Uh -huh. Sin duda, son un número enorme de concurrencias. Desde luego que yo no sé si, si me vaya a dar tiempo de presentar claro. cartas credenciales en todos ellos. Pero de todas maneras es muy importante que sepan que tienen a un embajador o un embajador, en mi caso, concurrente. Claro. Y que informa sobre estos países y... Hay un diálogo político, sobre todo en foros multilaterales con todos ellos, diferenciado, con unos hay mayor eh, contacto que con otros. Claro. Y vuelvo a este tema de acercarnos... Casi siempre solamente para pedirles votos. Uh -huh. En el caso de Namibia, por ejemplo, puedo destacar el ejemplo que tuvimos embajada uh -huh. y fue una embajada en un esquema compartido okay. eh, al estilo del de Ghana, pero con el que era el G3, que estaba integrado por Venezuela, Colombia y México. Creo uh -huh. que fue una fórmula interesante. Ya después no llegó Colombia, se deshizo ese esquema porque nos fuimos a abrir la embajada en Sudáfrica, en donde teníamos que estar. Claro. Entonces, también tuvimos una embajada en Zimbabue que cerramos. En fin, esta es la parte como no tan afortunada claro. de la relación. Pero con Namibia, por ejemplo, tenemos ese diálogo, tuvimos presencia en su país... Con el costo político que implicó cerrarla uh -huh. Pero Namibia es un país que ofrece Muchas posibilidades para la cooperación, por ejemplo La cooperación es un tema Que podemos implantar Que podemos eh, desarrollar Con ciertos países de África Austral uh -huh. Namibia es uno de ellos Zimbabue es otro de ellos, Mozambique En proyectos de cooperación académica Por ejemplo, okay. de movilidad académica uh -huh. Diplomacia cultural también eh, Madagascar, por ejemplo Es un país biodiverso Es el país más pobre uh -huh. Con ellos también podemos Buscar oportunidades de cooperación trilateral Por ejemplo, con un país europeo O con un país latinoamericano okay. Allá, por ejemplo, hay una persona mexicana Una mexicana que trabaja el Nopal entonces, okay. estamos ya en conversaciones para ver qué podemos hacer con el tema del nopal en Madagascar, en donde parece que ella encontró una ventana de oportunidad, un área de oportunidad para desarrollar esos proyectos. Entonces, la cooperación es un tema importante para desarrollar diferenciadamente, no con okay. todos lo mismo. Hay okay, que buscar claro. las oportunidades, pero sí vamos a buscar un acuerdo de cooperación con la SADEC, que es este organismo subregional muy importante en el África Austral mm -hmm. y que nos va a llevar a estos contactos con estos países de concurrencia. Okay. Es eso. Y la parte de tu otra pregunta respecto de cómo es un día normal... ...ningún día es igual que el otro, eso sí, ¿no? Pero bueno, inicia temprano, normalmente yo soy tempranera... ...y pues reviso desde luego la información sobre Sudáfrica... ...sobre México, las noticias... ...tengo acceso a información de think tanks muy importante... Uh -huh. ...tengo las noticias por internet y es de muy fácil acceso para ver... ...qué está pasando, cómo está el Parlamento... ...qué decisiones están tomando, qué pasa con el gobierno... Cómo se está moviendo eh, en el día Sudáfrica y desde luego México, no, este, con la diferencia de hor horaria Horario. Que te permite algunas cosas y te resta este fortalezas en otro, pero bueno, aprovecho, este, me informo, eh, veo toda la correspondencia, uh -huh. se dan instrucciones de qué hacer respecto a las instrucciones que nos manda México, eso claro. es como los días un día normal así empieza, se abre la sección consular temprano en la mañana, uh -huh. a las ocho y media de la mañana se abre, hay mucho flujo hay muchos solicitantes de visa, que eso es interesante, okay. y ha se ha incrementado el nivel de solicitudes, tanto de sudafricanos como de africanos de otros países que van a Sudáfrica y ¿A solicitan visa. Mm -hmm. Y ese es un tema sensible, donde hay que tener cuidado y un buen equilibrio entre seguridad y, 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 y facilitación, ¿Y eso es eso? ¿no? Claro. Pero el tema de este, sudafricanos que viajan a México se ha incrementado, y es muy interesante. Tenemos un dato de 5.000 turistas que vienen a México y 5.000 que van a Sudáfrica. Cada vez hay más y me entero porque lamentablemente o pierden el pasaporte <risa> o pierden... <risa> que una, tienen que. Una pobre niña, la verdad pobrecita, porque más estuve muy en contacto con ella, llegó sin visa a Sudáfrica, y para Sudáfrica se necesita, visa y está indicada en la guía del viajero, pero pues no, a veces no, no consultan. Uh -huh. Me entero de todo este flujo de mexicanos a Sudáfrica, eso quiere decir que Sudáfrica está mucho más en el mapa mexicano, y México está en el mapa de Sudáfrica. Entonces, es otra de las actividades que me mantienen ocupado, y en general, y digo que un día no es igual que otro, porque tengo muchas invitaciones, muchas convocatorias, Sudáfrica es un país súper activo, súper dinámico, uh -huh. eh, en, tanto en Pretoria... ...en la capital, pero uh -huh. sobre todo en Johannesburgo... ...que está a 70 kilómetros de Pretoria... ...eso me obliga a desplazarme... Okay. ...a reuniones, a visitas, por ejemplo... Eh, ...con las cámaras de comercio... ...con los empresarios, con los think tanks... Uh -huh. ...de los que con somos parte... Sí. ...con las universidades... ...con el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM... ...que uh -huh. es el primero que se abre en África... ...y lo abrieron en la Universidad de Wittsvatersrand... Uh -huh. ...en la ciudad de Johannesburgo... ...con el cual estamos trabajando muy de la mano... ...que ha sido, uh -huh. de verdad, una maravilla el uh -huh. centro porque hemos hecho muchas sinergias, sobre todo en tres vertientes, eh, movilidad académica y de investigación, enseñanza del español Ajá. y gestión cultural. Entonces, dos ejemplos, llevamos, por ejemplo, al doctor Esquiabón, hablar del Pacto Global de Migración, lo llevé a todas las universidades, a la Universidad de Pretoria, <risa> con la que la universidad, la UNAM, tiene, ¿Tiene? un acuerdo, tiene acuerdos con cuatro universidades, este, la del Cape Town, la de Johannesburgo, la de Pretoria y UNISA, que es la Universidad de Sudáfrica, en cuyos marcos nosotros estamos trabajando para crear adentro Dooms uh -huh. Para promover, por ejemplo, colaboración en materia veterinaria, en materia de recursos hídricos, en materia de biodiversidad y de patrimonio natural y cultural. Y tenemos, por otro lado, un acuerdo de cooperación minera. Pero la cooperación académica es muy intensa. Uh -huh. Entonces, eso es lo que me mantiene ocupada, más 136 embajadas que hay en Pretoria, que es un número altísimo claro. de embajadas, que nos invitan a sus días nacionales, o reuniones con los GRULA, por ejemplo, con el Grupo Latinoamericano, uh -huh. que nos reunimos regularmente, o este, mi relación con el gobierno, con la Cancillería y con los otros ministerios y los otros departamentos en el gobierno.
1: No, es una actividad diversa y profunda seguramente, embajadora. Algo que ahorita que nos venía platicando de la diversidad de temas de cooperación este que hay desde temas de medio ambiente, académicos, eh, políticos, obviamente comerciales. Para usted, ¿cuál cree que sean los principales retos y oportunidades en los que ahorita, mencionando yo los elementos que nos dijo sobre las oportunidades que tiene México, y que pudiera darle un mensaje a los estudiantes o a los empresarios que nos estén escuchando para que conozcan cuáles son los elementos básicos o claves que deberían de saber de Sudáfrica lo que se podría impulsar ahorita
2: claro en el tema económico nuestro comercio es de 700 millones de dólares no es el gran comercio no son uh -huh. los grandes números pero tampoco es insignificante pero que el potencial es mucho mayor por ejemplo en Sudáfrica les encanta la comida uh -huh. mexicana les encanta ah, sí. les encanta el tequila okay. a Sudáfrica es el séptimo mercado uh -huh. para el tequila para el en el tequila. mundo. A mí me gusta mucho ese dato y lo comparto <risa> mucho porque la verdad es que sí es un producto que gusta mucho, más los productos asociados al tequila. tequila. Les gustan mucho el chile, uh -huh. les gustan los distintos chiles, los sabores mexicanos les uh -huh. gustan. Lamentablemente todavía es mucho la tendencia a tener claro. restaurantes que no son exactamente mexicanos. mexicanos. Entonces, sí hay un mercado importante para los productos mexicanos ...productos comestibles como salsas, por ejemplo, les encantan los chiles, el mezcal está incursionando exitosamente sobre todo en la provincia del Cabo Occidental, en donde está Cape Town, la ciudad okay. de, del Cabo, uh -huh. que resultó ser la ciudad número uno del mundo en alguna de las calificaciones que hay. Entonces, ahí está entrando el mezcal de manera muy interesante. En este comercio importamos, y nosotros, minerales, algo de acero, este autopartes, maquinaria, y va y viene ese comercio, es parecido. parecido. Pero digamos, el tequila tiene un mercado importante y... Y este, estos productos eh, gastronómicos. La inversión, es uh -huh. interesante destacarla, tiene una inversión de 130 millones en eh, México, uh -huh. en software, en temas de, eh, digitales, en informática, en consultoría, en eh, la industria de la hospitalidad también. Ahí hay otro nicho importante para algún inversionista mexicano en el turismo en Sudáfrica. Ahí podemos compartir mucho. Sudáfrica tiene una industria vitivinícola muy desarrollada, tienen muy buenos vinos y con muy competitivos y tienen un turismo también asociado a viñedos que podemos desde luego Y eso es lo que voy a intentar uh -huh. Vincular con Baja California Porque creo que tenemos buenas prácticas Los dos los que dos. podemos compartir uh -huh. Una buena práctica que tienen ellos Por ejemplo es este concepto de guest house uh -huh. Son casas que alojan a turistas Y yo he estado en alguna de ellas Y es realmente muy agradable Es un concepto muy diferente, muy diferente. Uh -huh. Y esa práctica, esa buena práctica Podría compartirse a México Y desde luego México con todo lo que ha hecho En el Valle de Guadalupe Vincular hacer sí. los maridajes y para la promoción, ahí hay un nicho importantísimo claro. para yo ser la promotora desde luego económica, comercial uh -huh. atraer esas exportaciones que tienen valor agregado conocer cuáles son las exportaciones que más le sirven a México claro. y cuáles son las inversiones que hay que atraer uh -huh. a México. Claro. Turismo por ejemplo, me parece que es un área que sí podemos y estamos trabajando en eso, tenemos un acuerdo ya para vincular también a estados de la república con provincias en Sudáfrica, que okay. es la diplomacia local. local, es otro área de oportunidad para nosotros. Voy a ir ahora a Oaxaca a justamente trabajar con afrodescendientes, mujeres, pymes okay. y vincular a la provincia de Rostenberg, que es muy rica en minerales, es riquísima en platino, está sentada la provincia en una mina de platino, Ajá. y acercarla también en proyectos turísticos, de ecoturismo, en donde pueda haber inversión. Ajá, sí, entró a Sudáfrica. Abre sus puertas en abril Y estoy yo acompañando la entrada de Kitsania en Sudáfrica Ay, Es una, otra, otra buena noticia sí, que la es, última, un, es, una,
1: es una iniciativa totalmente mexicana Kitsania, Es una Kitsania. es una
2: franquicia mexicana Y está increíble Está uh -huh. increíble, súper innovadora Y van a abrir otras tres en Sudáfrica Pero bueno, vamos a empezar con abril Y yo estoy acompañando eso Y nada más un segundito para hablar De diplomacia cultural, que es otra cosa Que estoy haciendo, otra actividad Que estoy emprendiendo con mucha fuerza uh -huh. Y es una muy buena noticia que se haya creado esta dirección sección Ejecutiva de Diplomacia, Diplomacia. Cultural, uh -huh. es un instrumento privilegiado para nosotros para promover a México y para promover la imagen del México que tenemos, que es un recurso maravilloso, tenemos claro. un muy buen producto uh -huh. y que tiene muchísimo éxito, sobre todo en el tema del cine, las mujeres en el cine, que es donde me he especializado y el tema desde luego de gastronomía y todo lo asociado a la gastronomía.
1: No, Bueno, embajadora, será un año de muchas actividades. Le deseamos muchísimo éxito y le agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy. Se nos acaba el tiempo, pero quisiéramos despedirle y agradecerle por su participación en el
2: programa. Muchas gracias, Tere. Gracias por la oportunidad de, de compartir con ustedes.
1: También agradecemos a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 a través de Radio Nam en el 860 de amplitud modulada. Asimismo, les invitamos a consultar este y otros de nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta Imatea Romero, así como nuestra página de internet gov.mx-imr. La producción de este programa estuvo a cargo de su servidora, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes. Ana Teresa sainz Hernández, directora de Difusión y Comunicación Digital del Instituto Mateo Romero. Hasta pronto.
0: En los últimos años, México ha retomado y en algunos casos relanzado su relación con la región, las subregiones y los países que forman parte de América Latina y el Caribe. Es por ese motivo que la Revista Mexicana de Política Exterior dedica su número 114 a la importante reflexión sobre esta, nuestra región de pertenencia. Cada uno de sus autores, desde distintos ámbitos de análisis, exponen la importancia de la región latinoamericana y del Caribe como actor regional e internacional, sus posibilidades y logros, así como sus desafíos y su solidaridad. La revista mexicana de política exterior se vende en las oficinas del Instituto Matías Romero, en República del Salvador número 47, en el Centro Histórico, en un horario de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Para mayor información, comunicarse al teléfono 3686-5100-Extensión 8268 o escribir al correo electrónico sre.gov.mx. También se encuentra a la venta en la librería Ignacio Mariscal, en Plaza Juárez, número 20, Planta Baja, Colonia Centro, en un horario de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Las Relaciones Internacionales de México
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México.